0: Trots kraftigt ökade resurser underpresterar polismyndigheten och för detta misslyckande är rikspolischefen ansvarig. En vd i näringslivet hade aldrig fått förnyat förtroende om en mångmiljard investering i verksamheten resulterat i minskad produktivitet. Medborgarna förtjänar en rikspolischef som fattar de beslut som krävs och levererar resultat. Det skriver den tidigare polisen Joachim Sörström som har lång erfarenhet på olika nivåer inom polismyndigheten. Idag är han vd inom säkerhetsbranschen. Han skriver det här i en debattartikel i Dagens Industri. och Han kräver alltså Anders Thunbergs avgång. Anders Thunberg har å sin sida svarat i SVT igår kväll. Att han inte håller med om kritiken. Kanske man kan förstå. Vi diskuterar i alla fall. Är det rimligt att lägga allt det här ansvaret på rikspolischefen? Är det inte en bredare fråga? skolan, socialtjänsten, kommunerna, ja hela samhället är ansvariga för den utvecklingen vi ser. Nu till dagens gäst. Du lyssnar på Rakhöger med mig Ivar Arpi. Välkommen Joakim Söderström till Rakhöger. Tack så mycket. Första gången vi pratade så handlade det om eh, kameraövervakning. Eh, och då jobbade jag på Svenska Dagbladets ledarsida. Och du, jag tror du tog kontakt med mig, eller om vi fick kontakt via Twitter. Mm -hmm. I alla fall så var du den personen på polisen som eh, i ganska hård motvind får man nog säga, lyckades få upp fler kameror. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer. Det fanns en ganska utbredd oro och rädsla för tekniken och vad det kunde innebära ett integritetsperspektiv. Så det var ganska mycket motstånd där, även från, från de chefer och ministrar som, som senare omhuldade kamerorna. Så det var ganska tufft där ett tag.
0: Jag kommer ihåg, när jag skrev om det då, då var det ju liksom... Det var, jag använde dig som bollplank och fick information. Och sen så, så, så skrev jag, jag tror att jag tog upp att vi hade... Det var tror det 20 000 kameror i tunnelbanan och sen så var det tre vid den här tidpunkten eller om det var typ sju eller någonting i hela Stockholm i övrigt som övervakade Extremt få i alla fall. Och då att när terroristen på Drottninggatan, när han blev fångad så var det till stor del tack vare bevakningen i... Tunnelbanan. Men jag kommer ihåg att mycket kritik som jag fick då, och med andra ord, du också får man väl säga. Det var ju från Morgan Johansson och från Socialdemokraterna. Och sen nu ser de ju kameranvakningens varmaste vänner, får man nästan kan man säga.
1: Ja, det var så komiskt. Jag kommer ihåg att, eh, att bland annat Morgan Johansson då uttalade sig kritiskt innan vi så att säga hade fått med oss opinionen och när jag avslutade när jag slutade på polismyndigheten så hade vi en konferens och då var Morgan Johansson där som gästtalare och det var, det var så surrealistiskt för där stod Morgan Johansson justitieminister och hyllade mig och mitt arbete min sista dag inom polisen och sa att det här var någonting han alltid hade arbetat för. Han hade alltid stöttat mitt arbete och så fick jag Lite diplom där. Så att det, var, det var väldigt surrealistiskt måste jag säga.
0: Det är nästan... Nu ska vi, vi ska inte bli för politiska kanske för det är... Du är inte så där, eller partipolitiska men det är lite likt hur Magdalena Andersson och flera andra ledande socialdemokrater nu säger att nej det, det som står i tidavtalet är inget paradigmskift för migrationspolitiken. Paradigmskiftet var när vi la om migrationspolitiken 2015 så att de är liksom på något sätt, de lägger sig till höger om tidövtalet, eh, nästan i sin retorik. <laughs> på samma sätt är det nästan mer kriminalpolitiska, att man, 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 man har motarbetat någonting och sen eh, liksom, ja, tvingas man fram till en position av olika händelser och då säger man nej men vi har alltid varit, här får du en medalj, vi har alltid varit för det här.
1: Ja, det är intressanta tider vi lever i onekligen.
0: Jag ska inte dra dig in längre i det här. Det är inte därför jag har bett dig att komma. Utan, eh, du har skrivit en väldigt intressant debattartikel. Jag ska också säga att du jobbar ju inte, som du sa, du jobbar inte längre inom polismyndigheten utan du jobbar inom säkerhetsbranschen sen, sen några år tillbaka. Och du skriver en debattartikel i dagens industri och den har blivit mycket uppmärksammad. Eh, och I den skriver du så här. Jag tänkte att jag skulle citera lite grann. Under Anders... Tornberg snart fem år som rikspolischef har han fått vad andra myndighetschefer bara kan drömma om. Mångmiljard tillskott, tusentals nya anställda, utökade befogenheter och över 50 lagskärpningar. Dessvärre har resultaten uteblivit och på avgörande områden försämrats. Vad är det som sker? Alltså vad är det som sker på polismyndigheten egentligen?
1: Ja, polismyndigheten har ju dragit med en lång oförmåga att leverera resultat och det har varken börjat och kommer väl sannolikt eller inte sluta med rikspolischef Anders Thornberg utan om vi tittar tillbaka lite så ser vi att det fanns ju ett skäl till att man omorganiserade polisen där 2015 och det var ju just på grund av bristande resultat men det som är lite intressant och som har hänt däremellan att när vi då i början av 2010-talet pratade väldigt mycket om resultat varför är inte uppklaringen bättre varför är genomströmningstiderna så långa varför klarar vi inte tidsfristerna så är det helt bortglömt idag. Allt handlar idag om att bara pumpa in så mycket resurser i, i, som möjligt i polismyndigheten och det är ingen som ställer sig frågan vad gör de för våra pengar och, och vad kan vi förvänta oss resultat och när kommer de resultaten. Jag vill också poängtera det att jag är en väldigt stor polisvän. Jag är polismyndighetens största fan och vill att det ska gå bra för alla våra duktiga poliser och civilanställda. Men det är på något vis sorgligt när vi ser resultaten. Och det är väl lite drivkraften till att varför jag har initierat den här debatten.
0: Det, det är lite den här känslan att man inte får kritisera polisen. Att det har blivit en sån här... Att man är, som du nu poängterar, det är lite som sådär. där... Jag är inte rasist, men... Alltså det är den här brasklappen att man måste verkligen säga att man är en polisvän innan man kan kritisera polisen. Och jag, jag tänker att det är en självklarhet att man inte vill poliser illa om man inte är då kriminell. Men varför... Håller du med om det? Att det har liksom blivit som att man, om man pratar om organisationen inom polisen eller om de här olika problem i styrning det kan man ju göra i andra myndigheter det kan man göra i skolans värld när man pratar om att de har för mycket liksom pappersarbete som är utöver att tiden de kan vara i klassrummet till exempel men av någon anledning så pratar man inte lika mycket om det eh, i debatten om polisen för att det är som att man ger sig in på ett område där man inte uppfattas ha att göra det är min bild i alla fall, jag vet inte om du delar
1: den Ja, Jag har tänkt väldigt mycket kring det här um, och det skedde ju ett skifte precis som jag sa. Tidigare så var det ju okej okay att kritisera polisen. Det var många rikspolitschefer bland annat Sten Häckscher och, och Bengt Svensson som löpte gatlopp i, i media och fick kritik i princip dagligen. Så att det är ju någonting som har skiftat där och det jag tror har hänt, det här är ju så en så kallad paketanalys så att det är inte säkert att den stämmer men jag funderar. Precis som när man går i krig, då är den enda som kan rädda sig, rädda än den egna armén. Och jag tänker om det finns något liknande här med polismyndigheten att nu ser vi ett så pass grovt våld nu är människor på riktigt oroliga, man är otrygg på riktigt nu ända in i märgen och då kanske man inte vill kritisera eller ens kritiskt granska den enda som man upplever kan rädda en eller som står mellan en och de här kriminella det kanske är därför som vi har blivit försiktigare med att kritiskt fråga oss själva, vad gör polismyndigheten egentligen? Jag tänker
0: det är en väldig skillnad på om man tar korankravallerna eller påskkravallerna beroende på vilken åsikt man har om vad det ska heta. Men det är en sak att känna väldigt starkt att de poliserna som var där borde ha haft bättre skydd och attackerar du polisen på det sättet så ska du straffas hårt och att du känner med de poliserna och samma sak att du känner med poliser som sker sina liv i många situationer och är först på plats. Allt det där känner man. Men samtidigt kan man då se att eh, hur är polisen organiserad? Varför uteblir resultaten? Och hur är det möjligt att det försämras till och med när det sker sånt som du skriver i din debattartikel som tillskott av resurser? Är det här liksom en organisationens fel? Eller är det är det någonting eh, skulle liksom för du det du säger i den här artikeln är också eh, att polischef, rikspolischef Anders Tornberg bör bytas ut
1: Ja, det stämmer. Och det grundar sig inte i någon aversion mot Anders Thornberg. Tvärtom, i alla mina dialoger som jag har haft med Anders Thornberg så har han varit en väldigt trevlig och sympatisk och kunnig person. Jag tycker om Anders Thornberg som människa. Men det här handlar om något mer som är större än honom som person och mig som person. Det här handlar om vilken trygghet och vilken säkerhet polismyndigheten kan leverera de svenska medborgarna. Och då måste man kunna backa bak och inte bara titta på enskilda fakta, datapunkter eller händelser utan titta på helhetsbilden och se, har tryggheten ökat eller sjunkit de senaste snart fem åren? Har det blivit bättre eller sämre eller kanske det är på samma nivå? Och jag skulle vilja säga att det har blivit avsevärt sämre på ganska många punkter och det har på i princip ingen punkt jag känner till i alla fall blivit bättre. Och det är ju oerhört sorgligt och då måste det till ett typ av ansvarsutkrävande för det spelar ingen roll hur hur duktig eller hur, hur trevlig man än må vara om resultaten är så pass dåliga att människor går runt och är rädda. Och det heller inte finns någon positiv trend. Hade det funnits en positiv trend att man såg att för varje dag, för varje vecka, för varje månad så blir det lite, lite bättre. Men tvärtom befinner vi oss i en negativ spiral. Och då måste man ta konsekvenserna av det och som regeringen drar slutsatsen att vi kan inte fortsätta så här, vi måste till en förändring. Men
0: en sak kan ju vara okej, okay, han har haft fem år på sig, eh, Anders Thornberg och under den här tiden har det blivit, eh, skjutningarna slår rekord eh, och kriminaliteten har av allt att döma blivit värre, inte, inte bättre eller mindre. Men skulle det inte kunna vara så ändå, Alltså det är inte, att, liksom, det är inte Anders Tornbergs fel att de kriminella begår brott. Så är det, är det liksom att, att skjuta på något sätt på fel eller gå, gå till fel ställe med kritiken att det har att göra med honom?
1: Ja, det blir nästan ett litet filosofiskt resonemang för att är det Anders Thornbergs personliga ansvar? Det är både ja och nej, därför att det är inte han som person som ser till att det skjuts Så jag är säker på att han gör så gott han bara kan. Men faktum kvarstår att han sitter som... Den allra högsta chefen för 36 000 medarbetare, det vill säga han kan leda och styra arbetet på det sätt han finner lämpligt. Och uppenbart är, om man tittar på resultatet, att det han har gjort har inte varit tillräckligt. Sen kan man resonera om eh, detaljer, Vad det här bra vad det inte bra, det, det är svårt att säga. Men när vi, som säger backar bak, zoomar ut och tittar på helheten. Var har vi hamnat någonstans? Då ser vi att polismyndigheten underpresterar trots enorma resurstillskott. Och jag vill poängtera att det har 6 000 fler polisanställda med 9 miljarder kronor per år mer. Och Det kommer öka till 10-11 miljarder år 2023. Och man har fått massa fler befogenheter, fler är på gång. Men rikspolischefen han är ansvarig för det här. Det är så det är tufft på toppen. Sitter man som högsta chef, som generaldirektör, som rikspolischef och man har en myndighet som underpresterar på punkt efter punkt då måste man ta konsekvenserna av det. Vi kan inte ha det på ett annat sätt.
0: Det skriver också om svensk polis hade varit ett aktiebolag eh, och ägarna skjutit till så mycket pengar men resultaten bara blivit sämre då hade vdn fått sparken. Är det här också en, någonting som du tycker att vi borde. En, är det en mer generell kritik också av att liksom, borde folk, så säga, eller människor som har ett sådant ansvar som en generaldirektör, borde man få sparken oftare när man, när, till exempel nu då han är högst ansvarig för polismyndigheten, vi ser att den underpresterar. Då borde han få sparken även om han är en hyvens person som gör sitt bästa. Är det, är det, är det liksom en, någonting sånt du skulle vilja se mer av?
1: Ja, om jag ska vara lite detaljerad så pratar jag kanske inte om sparken med att man ska få andra arbetsuppgifter. Ja. Um, vi har ju ett problem idag i Sverige och det har inte bara med rikspolischeferna att göra, Det har med alla höga chefer i princip inom staten. Att chefer som kommer väl upp till en högre chefsnivå, de blir kvar. Oavsett hur dåligt verksamheten man ansvarar för presterar. Och det skulle jag se som... Vi har många fördelar med den svenska statsförvaltningen. Den är stark och har gångat oss väldigt väl. Men om det är någonting som är en svaghet som vi borde förändra då är det att vi behöver ett mycket högre grad av ansvarsutkrävande. Och det tycker jag vi behöver se både på en politisk nivå men också på att säga, de högsta chefstjänsterna inom myndigheter. För att det funkar inte. När man som hög chef inom myndighet, man tjänar bra, man har väldigt stort inflytande år efter år och till och med i många fall decennie efter decennie sitter på sin position och underpresterar. Vi måste bli bättre på det här i Sverige och det har inte bara med rikspolischefen att göra utan det är en allmän sjuka vi har skulle jag säga i Sverige.
0: Det här var ju någonting som jag, jag tänker på en person som Daniel Eliasson som fick väldigt hård kritik för att han var... När han var eh, myndighetschef på Migrationsverket. Eh, han fick hård kritik sen när han var på Försäkringskassan. Och sen var han Rikspolischef. Jag kommer inte ihåg exakt i vilken år han var Försäkringskassan först, sen Migrationsverket, sen Rikspolischef. Han fick hård kritik egentligen på alla punkter. Och han var en, en av de som hade högsta ansvar för omorganisationen av polismyndigheten. Men han fick gå till myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Eh, och... Trots allt att han har i olika utredningar konstaterat att han var ansvarig för, delansvarig för hur migrationskrisen 2015 utvecklades. Han lanserade sådana här saker som ett armband, sluta skjut mm. när han var rikspolitschef. Till slut nu så är han på Elefantkyrkogården då, generaldirektör vid regeringskansliet sedan ett och ett halvt år tillbaka. Men det har ju, han har ju gjort en enormt framgångsrik karriär eh, från liksom Migrationsverket till Försäkringskassan till Polismyndigheten till MSB. Så det tycks ju bekräfta det du, det du säger om man bara tar det. Han är ju inte den enda såklart utan det finns ju ett antal här och det, då är det ju just den här varför kan man inte utkräva ansvar eh, för, alltså den nya regeringen har uttryckt förtroende för Anders Thornberg.
1: Mm. Och det ligger nog i spelet så att säga att man måste som nytillträdd justitieminister eh, uttrycka ett förtroende, för det var faktiskt Anders Ygeman som uttryckte det ganska klokt tycker jag att förtroende är digitalt, ettan nolla, antingen så har man det eller inte har man det. Man kan som justitieminister inte säga att man har lite halvt förtroende för sin rikspolischef utan då mm. måste man ju ta konsekvensen och avbryta förordnandet. Vad gäller till exempel den tidiga rikspolischefen Daniel Eliasson, han är ju ett lite speciellt exempel därför att han hade ju en, en, en annan roll också förutom så att säga att han var generaldirektör så var han ju även ut och agiterade så att säga han blev ju även politiskt och det var ju det som retade upp väldigt många att han drev en bild så att säga. förutom att han då var generaldirektör och, och ledde verksamheten så, så uppfattades han ju då ha, ta ställning i debatten och det var väl kanske det som stack ut lite gällande honom som generaldirektörer generellt sett inte gör mm, just det
0: jag tänkte, en annan sak som du tar upp är ju hur då, om man går in lite mer detalj på organisationen så skriver du så här. Polisens kommunikation gentemot medborgarna, media och politiker är inte sällan vinklad i syfte att undgå kritik. Dödsskjutningar och sprängningar kan både minska och öka. Men oavsett utfall är det alltid ett resultat av polisens framgångsrika brottsbekämpning. I varje fall om man får tro polisens närmare 200 kommunikatörer och PR-strateger. Han, alltså, varför, är poli, varför har man så många kommunikatörer? Är det medias fel? Alltså är det vårt fel för att vi hela tiden är på polisen då och vill ha svar? Så då måste de anställa fler kommunikatörer? Eller är det ett sätt att undgå kritik?
1: Ja, men I grund och botten skulle jag säga att eh, polismyndigheten har ju väldigt stora befogenheter, och då måste man kunna så att säga, informera och förklara och kommunicera med allmänheten. Och det gör man ju ofta genom media också via egna kanaler. Och det kräver ju såklart personal. Myndigheten är stor, det sker väldigt mycket och vi har ett stort land. Så att det måste ju finnas en, en ganska anseende del eh, kommunikatörer i alla fall, så är det. Men, men frågan är kanske inte bara hur många de är om de ska vara 150 eller 200 utan problemet är väl lite att det har sig in en, en uppfattning att deras uppdrag är att till varje pris försvara polismyndighetens varumärke att man har tagit in kommunikatörer som kommer så att säga från den privata sidan och är van att vårda varumärke till vilket pris som helst för till exempel annars så så dyker aktiekursen. Mm. Men, det, men det får ju då som konsekvens att man är inte rakt, i, fullt genom neutral. Man är inte konsekvensneutral, man är inte korrekt, man är inte transparent alltid. Och, och det kan ju säkert skilja sig för att när man pratar om enskilda händelser då är jag ganska övertygad om att man berättar och till exempel om ett, om ett mord som har skett på ett, på ett adekvat sätt. Men, men när det kommer till exempel att presentera resultat och hur det går för polismyndigheten, de här de här presskonferenserna som hålls ibland och så, de upplever jag och många andra som väldigt vinklade och missvisade. Man Hur då? Alltså för
0: jag tänker på det här när du skriver mm. dödsskjutningar och sprängningar kan både minska och öka. Men, men oavsett utfall är det alltid ett resultat av polisens framgångsrika
1: brottsbekämpning. Har du några exempel på det? Ja, men låt mig vara lite konkret just kring det då. Det är ju just det att eh, vi har ju haft en väldigt oroande utveckling vad gäller det dödliga våldet och när då polischefer och kommunikatörer runt om i Sverige uttalar sig har gjort det de senaste här åren då är det så att när skjutningarna går ner, då har man förklaringar till varför det händer vi jobbar i vi jobbar hårt och det går så bra för oss och vi har jobbat forskningsbaserat och det är sluta skjut från Malmö och allt vad det är då har man en förklaring, det är vi som har gjort att det, det minskar skjutningarna men när det motsatta händer och människor, man får till exempel många ihjälskjutna på en kort tid då är man ju såklart ute och beklagar det men samtidigt så säger man det här är ett resultat av vårt framgångsrika arbete vi har gripit och, och fått många av de allra mest eh, grova kriminella satta i fängelse bakom lås och bom och nu tar de yngre över och då blir det oroligt och den typen av resonemang så att det är lite så att vad som än händer så vrider man det till att det är man själv som har gjort något bra och det blir inte trovärdigt i förlängningen. Jag har ju själv suttit eh, inom så att säga, polismyndigheten på ledningsnivå och hört de här resonemangen kring hur ska vi presentera det här, hur ska vi förklara den här dåliga siffran eller så. Och då, man hittar ju alltid något som, som är till ens fördel därför att om man skulle säga som det egentligen är, att vi har inte lyckats här eller att eh, vi planerade inte för det här, vi förutsåg inte det och vi har inte varit tillräckligt duktiga då finns ju då risk att det blir ett ansvarsutkrävande och det vill man inte vara med om. Vara med om. Så därför så sockrar man sanningen. Jag skulle inte gå så långt som att säga att man ljuger för det gör man inte. Men man lyfter fram de saker som är till ens fördel och sen så trycker man ner det som är till ens nackdel och det tycker inte jag att en myndighet ska syssla med om jag ska välja.
0: Men kan det vara så att man själv tror på det också? För att jag tänker det här med eh, Encrochat då, där man fick tillgång till eh, krypterad datatrafik och man lyckades få bort många eh, högt uppsatta i, i gängbrottsligheten. Många som tidigare undgått att bli gripna eh, och, och satte bakom Lås och Bom. Och då, då hade man just den här som du, som du tar upp där, den argumentationslinjen att trots det att man kunde se ökade skjutningar som vi har kunnat se så säger man det att ja, men då är det för att det lämnas ett maktvakuum och då är det mm. yngre som, så vi ser att det blir stökigare har man sagt Tror du inte att de tror på det själva alltså att, att det, utan att det är någonting som man säger mot bättre vetande
1: det kan nog vara varierande och det kan också ibland vara önsketänkande. Det är ju så att man pratar ju ofta om poliskultur och poliskåren och sådär och det utvecklas ju någon typ av nu uttrycker jag mig lite slarvigt här men någonting som kan vara lite sektlikan, sektliknande ett groupthink helt enkelt där man övertygar sig själva om att så här är det. Och jag tror inte att medarbetarna eller polischefer inom polismyndigheten har någon ond avsikt. Det tror jag inte, utan man tror nog att man gör det bästa man kan. Mm. Och i och med att det aldrig sker något ansvarsutkrävande, då kan man även fortsätta så år efter år efter år. Mm. Så att jag, jag tror nog man har goda avsikter egentligen, man tror att man gör det bästa och så är det ju alltid med, med olika typer av till exempel vänskapskorruption att när man tar in sin kompis på och anställer som, som chef, då tror man nog att den här, min kompis är bäst att vara bara den här chefen men, men, men så är det ju i realiteten inte, så man har nog goda avsikter
0: Jag tänker, för det är en, en kritik som ofta kommer från kriminologer eh, är att eh och som nu då lyfts fram också i samband med tidavtalet är att man ska eh, konstruera de nya reformerna så att man kan göra kunskapsuppföljningar så att du inte, så att du faktiskt får reda på effekterna så att du redan från början lägger in eh, i, liksom, i konstruktionen att du faktiskt kan följa upp vad det ger för resultat. Och för det är väl är det en del av det här problemet också att man helt enkelt inte vet vad eh, det man gör ger för resultat. Man kan inte egentligen säga om sluta skjut i Malmö är det som har haft effekt. Man kan inte säga liksom, riktigt vad, det, vad effekten av en Encrochat är. Man vet egentligen inte. Men man har en känsla och man har en liksom, erfarenhet av polisarbete och då uttalar man sig utifrån det.
1: Och man vill också att det ska vara så Det är klart mm. att må många arbetar otroligt hårt och gör sitt allra bästa och då vill man ju såklart att eh, det förstår man ju att, att det man gör ska ge, ge resultat, men, men jag tror definitivt det är så att man, man väljer att tolka saker till sin fördel och ibland kan man säkert ha rätt att något man har gjort har haft effekt mm. men, men som med sluta sju till exempel i Malmö, det var ju och jag, först då var det en succé och sen så när man väl började titta närmare på det så, så blev det ju lite mer tveksamt om det verkligen var en succé och det mm. tror jag kan prägla ganska mycket
0: En annan sak som, som går längre in i organisationen är ju den här granskningen i Svenska Dagbladet som de gjorde i somras där man vittnade då om, poliser själva vittnade om att lägsta nivån var citat, horribelt låg i utredningsverksamheten och att polisen är sämre än någonsin på att lösa brott. Att liksom rutinerade utredare lämnar. Eh, så att även när det kommer in på pappret då kommer in många nya poliser och fler utredare, men kompetensen sjunker. Och då var det en enkät också som kom nyligen där 72% procent av poliserna i Region Stockholm uppgav att bristen på kompetens i utredningsverksamheten var den främsta förklaringen till att uppklaringen var så låg är det här en bild som du så att säga delar och spontant så känns det inte som att det är resursbrist eh, som är frågan här
1: man kan väl nämna det att de senaste åren har antalet utredare Alltså, årsarbetskrafter utredare har blivit 3 fler, men resultaten har alltså blivit sämre på många håll och på andra håll bara stangerat, stå stilla men på inga håll i princip blivit bättre. Så det är någonting mm. som är allvarligt fel där. Eh, vi har ju fått en låg status på utredningsverksamheten och det är lite märkligt därför att tidigare om vi backar tillbaka en 10-15 år då kallades vi kriminalpolisverksamhet och det var det som hade allra högst status inom polismyndigheten. Det var där de bästa fick komma, de mest erfarna dit man fick söka sig när man väl hade visat vad man gick för. Nu tvångskommenderas oerfarna civila och poliser och sjätte -terminare och sjunde -terminare till och till och med utreda de allra mest grövsta brotten. Och det finns mycket saker att göra här, att arbeta med attraktiviteten, att jobba med grad, löner, handledning, vidareutbildning och massa olika saker. Men, men att utredningsverksamheten inte fungerar, det står helt klart och det tror jag alla vet som har, ut, som har anmält ett brott. Att att eh, knappt man hinner anmäla klart innan, anmäla, innan utredningen är nedlagd. Och det kan vara trots att det finns bra bevis. till exempel en, en film på, på en person som gör någonting där man ser ansiktet. Och det finns många eh, exempel på där man inte utreder där man borde göra. Eller där, där utredningen håller en alltför dålig kvalitet. Så att utredningsverksamheten är verkligen ett sorgebarn inom polismyndigheten. Och det måste man jobba med.
0: Det låter ju fullkomligt absurt i mina ögon som, som utomstående då till polismyndigheten så är det ju, om man inte lyckas lösa, upp, lösa brotten, då spelar det ingen roll om man har jättehårda straff eller att man är att poliser syns på gator och torg, det är klart att det kan vara avskräckande och förtroendebyggande men det, 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 här, det, det du tar upp i texten också, i samband med att du tar upp det här med att det är fler 3 000 fler brottsutredare det är att man de, det totala antalet ärenden som polisen årligen redovisar till åklagarmyndigheten har alltså sjunkit under samma period eh, från 58 000 ärenden 2010 till eh, och så på 11 år senare så har man, det har sjunkit med 5 procentenheter
1: Jag tror att om jag minns den siffran rätt så är den minskningen är 58 000 ärenden
0: Ja Ja, minskningen är 58 000-erna, precis. Ja. ja. Det står här. Och det borde ju vara tvärtom, tänker man. Mm. Mm.
1: Ja, och det tror jag att, att politiker och medborgare förväntar sig att när man, när man pumpar in så stora resurser och satsar så mycket på polismyndigheten, då förväntar man sig att resultaten, det vill säga medborgarnyttan och tryggheten ska öka och inte stangera eller till och med minska på, på, på många håll. Och det är, ju, det är också ett av de här skälen till att jag ställer ett så pass eh, tufft krav på, på regeringen att nu måste man fatta beslut om att tillsätta en ny polisledning. För att det här är inte en acceptabel utveckling.
0: Han menar ju då, Anders Thornberg när han fick frågan igår kväll i rapport, tror jag det var, SVT att uh, han sa att ja, han jobbar inte i polismyndigheten, sa han om det och sen sa han att den kritiken känner han inte igen. Du tog upp då i intervjun att du har daglig kontakt med vänner och kontakter inom polismyndigheten uh, och det är därifrån bland annat som du får din information. Men han, han säger ju återkommande i likhet med sin föregångare Donald Eliasson att polisen klarar inte det här själva. Det är skolan, socialtjänsten, kommunen och hela samhället som måste hjälpa till. Så att det är liksom också en förklaring till den här utvecklingen då. Där färre brott uppklaras. Det har att göra med människor som inte vill vittna. Tystnadskultur. Det har att göra med då att, att folk faller ur skolan socialtjänsten lyckas inte fånga upp stämmer inte det?
1: Jo, och vad annat kan säga när han leder en myndighet som, som uppenbart underpresterar på det viset? Då vill man ju såklart flytta fokus. Det är precis så politiker jobbar, att istället för att prata vad man själv har gjort eller inte gjort så säger man, ja men ni då på andra sidan här. Jag tycker det är lite beklämmande att man inte pratar om sig själv och vad man gör och inte gör själv istället för att flytta fokus till, till socialtjänst. Jag tänker att deras generaldirektörer och liknande får uttala sig om deras behov och att vad de behöver för att kunna att säga, ta ett ännu bättre och större ansvar för sina områden. I det här fallet så pratar vi faktiskt om polismyndigheten och deras misslyckanden. Och då måste man som, som generaldirektör och högsta chef också ta det ansvaret. Jag har hört väldigt lite från Anders Thornberg att det här har vi inte varit så duktiga på, det här har vi misslyckats med det här ska vi göra bättre och det ska vi göra på följande sätt och det kommer ta den här tiden. Väldigt lite prata om sig själv och sin egen roll i det här varför man inte har lyckats jobba repressivt för att vi har väldigt, väldigt förhärdade kriminella där ute som går beväpnade med både pistoler, automatvapen och granater och det är ingenting för, för fritidsfröknad eller skolpersonal eller, eller socialtjänst att ha om, utan det är ett ytterst ansvar för statens våldsmonopol och det är det han ansvarar för. Så att jag efterlyser mycket mer självkritik och mycket mer fokus på vad vi själv ska göra och jag skulle vilja se Anders Thornberg slå näven i bordet och säga till sina underlytande att nu måste vi hantera det här, kosta vad det kostar skall. Mm. Den typen av kraft och ledarskap har jag saknat istället så pekar man på vad andra myndigheter möjligen gör för fel eller för lite.
0: Samtidigt då kan man ju, om man kollar på rapporter om hur polisen jobbar i utsatta områden så är det någonting som återkommer är att polisen får, får sköta många, upp, många fler uppgifter där än när de jobbar mot eh, mer välbärda områden och liknande. Då. Och då, man skulle kunna tänka sig att det är det de syftar på att polisen får ha för många arbetsuppgifter där. Att man ska liksom både vara stödperson åt de kriminella som kanske vill hoppa av samtidigt som man ska vara repressiv, samtidigt som man du ska bygga relationer med eh, medborgarna och så sen om det är någon som mår dåligt så kanske du måste också sådär, och att polisen får en väldigt tung roll där och därför och det klarar man inte samtidigt som man ska lösa brotten ja, men, ligger det inte någonting i det där att, det, att, att de andra myndigheter är, är för frånvarande Jo,
1: att vara polis det är oerhört komplext och väldigt brett. Man måste vara mångfacetterad och man måste ha en palett av olika typer av enskild egenskaper, erfarenheter och kunskaper. Det är så att man måste ibland verka stödjande och kunna prata och hela den biten och ibland vara repressiv. Det har alltid ingått i polisyrket. Det är inget nytt som har skett. Det har alltid varit så. Ända sedan 50, 60, och 70, 80-tal och så vidare. Det är inget som har hänt nu utan det ligger i själva yrkesrollen. Att andra myndigheter också behöver kliva fram och också göra ett ännu bättre arbete. Det är helt otvivelaktigt så. Men det är någonting för de myndigheterna att hantera. Och man kan inte stå och kasta sten i glashus och säga att andra måste göra mer. Där den egna verksamheten uppenbarligen inte levererar tillräckligt själv. Det är min ståndpunkt i det här. Och det vet jag många, många poliser som håller med om och är oerhört frustrerade över. Man använder inte polismyndighetens fulla potential här.
0: Vad är det som saknas? För att jag tänker, nu har vi, får vi då en ny regering. Vi har en ny justitieminister. Och det här är i det här tidavtalet som regeringen tog fram tillsammans med Sverigedemokraterna Så är eh, ihop med migration och energi eh, så är kriminalpolitiken den viktigaste delen. Eh, det handlar om visstationszoner, dubbla straff för eh, anonyma vittnen, kronvittnen man ska utreda de här sakerna så en del av dem är, är, kommer att dröja. Och sen är det också att man tar bort rabatter, straffrabatter och liknande. Är, är, det, är det det här som kommer det här leda till? att man, alltså, är, är det det här som har saknats för polisen? Eller är det någonting annat som, som du efterfrågar?
1: Det saker som du räknar upp är efterlängtade. Det är bra och det är positivt. Och kommer säkerligen att ha en viss effekt. Jag tror att vi går på kriminalområdet en ljus tid till mötes vad gäller själva lagstiftningen. Till exempel att man tar bort straffrabatterna är oerhört välkommet. Det jag sagt är att regeringen tar nu en risk om man inte byter ut riksprischefen. Därför att medborgarna har velat ha ett maktskifte och det har såklart med andra frågor också att göra. Men till stor del på grund av kriminaliteten. Och är det så att den här regeringen inte lyckas lösa det här. Oppositionen kommer inte vara sena påpeka påpekare. Och den här regeringen kommer sannolikt inte få ett nytt förtroende 2026 om man inte lyckas med det här. Och då är jag rädd för att man kommer att utreda de här sakerna och de kommer komma, men man har en polismyndighet och en polisledning som inte har förmågan att omvandla politikernas intention till en realitet, till en verklighet och, och få verksamhet i det. Och det är lite kul att du frågar här vad är det som måste till där för jag sitter faktiskt och, och precis lägger sista orden här i en debattartikel som i 12 punkter kan, kommer rada upp som en manual precis vad polismyndigheten behöver göra nu för att ta sin del av det här. Och det handlar ju bland annat om att Andelen medarbetare i kärnverksamheten är för låg. Vi måste omdisponera de befintliga resurserna på närmare 36 000 anställda. NFC utgör en stoppkloss. Vi behöver se till att de... Eh,
0: och det är de som utreder nationellt forensiskt centrum som ut som, som, när det är DNA-prover till exempel på en mm. pistol eller mm. liknande. Mm. Men på grund Precis. av att, att det tar så lång tid och de är så, de är så mm. få så till exempel om man skickar in en pistol så kollar de bara Uh, en del av pistolen uh, till mm. exempel och, och så att när man väl mm. får tillbaka resultaten så är de inte tillräckligt eh, kompletta för att, i, ibland för att ta utredningen vidare.
1: Nej, precis. Jag pratade med en åklagare senast igår som berättade att de har så långa väntetider på misstänkta så att de får släppa dem från häktet och, gå, och, och ofta välja att gå upp i rätten utan den där avgörande bevisningen. Därför det vore oproportionerligt att låta personen sitta kvar i häktet så länge för det brottet. Så mm. då går de hellre upp i rätten utan att ha alla bevis som de egentligen skulle ha för att de väntar från NFC. Det här och... Eh, tolv andra eller totalt tolv förslag kring hur man kan arbeta internt inom polisen. Alltså beslut som man äger själva som borde ha fattats för länge, länge sedan. Det kommer jag nu rada upp här som polismyndigheten kan gå vidare med. Mm. Jag har ju såklart ingen förhoppning om att de kommer att göra det. Eller jag har inget... ja, men nu,
0: nu, när, nu när de hör den här podden så tror jag att då är vi på god väg.
1: Ja, jag tror nog inte jag ligger på deras bästa lista här för att det är ju sällan så. Ingen organisation gillar ju kritik och, och eh, Anders Thornberg var ju väldigt tydlig med att jag jobbar ju inte inom polisen så att varför, varför uttalar han sig ungefär eh, vad är det han sa indirekt? Så att, men jag, jag kommer i alla fall att, att rada upp ett antal beslut här som man själva äger som man själva kan fatta för att få ordning på din egna verksamhet och vända det här dysfunktionella till något som faktiskt är funktionellt. Mm. För att det ska vi veta att polismyndigheten har oerhört mycket bra som talar för sig. Man har duktiga medarbetare man har skärpta medarbetare som vill väl och som kämpar hårt så att om vi bara får till en bra styrning och justera till ett antal saker då kan det här bli riktigt bra. Man har de rätta byggstenarna men man har inte den som har satt ihop legot ordentligt.
0: Du som pappa vet hur man sätter ihop det. Du kan lära dem precis som du har lärt dina barn kan du lära dem nu hur vi sätter ihop de här legobitarna Och jag som fyrbarnsfar hjälper gärna till. Ja, men räkna upp de här tolv punkterna nu då, så, så ser vi vad det, vad det bär oss.
1: Ja, jag menar andelen medarbetare som sagt i kärnverksamheten är kärnverksamheten för låg och då menar jag att man måste omdisponera redan befintliga resurser så att man kan frigöra tusentals års arbetskrafter till och tillföra dem till kärnverksamheten. NFC som vi pratar om, där måste man tillskjuta resurser för att i första hand, i ett första steg, halvera väntetiderna på alla, alla eh, mm. tider där. Vi har en dysfunktionell ledningskultur. Polisen har ett auktoritärt och otillseendet hierarkisk ledningskultur som premierar riskminimering och vi får rädda chefer som bromsar utveckling. Det måste vi rätta till. Områdespolisverksamheten som är var inne på är väldigt underdimensionerad. De är för få och de används för att täcka luckor till till exempel ingripande verksamhet. Och de måste fredas och de måste bli 2000 totalt. Mm. Sen har vi ett stort problem i kärnverksamhetens självbestämmande har kringskurits. Man har tagit stödavdelningarna som HR och IT och rättsavdelningen och gjort dem till styravdelningar. Så de styr i praktiken verksamheten och bestämmer vad de får och inte får göra. Det är inte lokalpolisområdets chefer längre som bestämmer allt utan man måste fråga någon på IT-avdelningen och så vidare vad man, om man ska göra någonting.
0: Mm.
1: Kamerabevakningen, kärt gammalt ämne för mig, släpar efter. Man har länge talat om potentialen med kamerabevakning men i praktiken har väldigt lite hänt. Under 2021 satte till exempel inte en enda ny fast kamera upp. Fast man detta år så dog 45 människor som sköts mm. ihjäl.
0: Mm.
1: Det var nummer 6. Sju är chefer som underpresterar byts inte ut. När du väl har nått en högre chefsnivå så blir det kvar oavsett hur dåligt verksamhet att presterar. Det jag redan sagt. Mm. Det måste vi komma till rätta med och börja med ett ansvarsutkrävande. Nummer åtta, vi har en stor skillnad mellan hög- och lågpresterande, till exempel inom utredningsverksamheten. Vi har utredare som håller 20, 25, 30 förhör i veckan och sen har vi de som gör i princip inget alls på en hel månad. Den här ojämna Ojämna arbetsbelastningen innebär också att vi har en stor outnyttjad potential. Vi måste sätta in en, en lägsta för medarbetare som man vet om man har förhållats till och börja ställa krav. Mm. Vi har ett svagt medarbetarskydd där hot och våld är otillbörlig påverkan har ökat och utsattheten är stor. Och det här är såklart inte bra. Vi har en undersökning från 2021 som visar att 71 procent av alla ingripande poliser har utsatts för hot och våld de senaste åren. Mm. Många överväger att sluta. Sen var vi inne på det här nummer tio, den här missvisande kommunikationen. Det behöver vi inte prata mer om men där behöver vi såklart utveckla den så att man blir fullt ut konsekvensneutral i det man pratar om och inte tänker så att säga, på att vårda varumärket. En viktig punkt, näst sista här, är att de sänkta kraven på Poliser ger, ger sämre polisen och det här handlar ju om det, det målet på 10 000 fler polisanställda som gjorde att man kände sig nödgan att sänka kraven i flera omgångar på avgörande punkter. Vilket har gjort att personer som tidigare gallats bort eh, som olämpliga nu antas. Mm. och det är inte acceptabelt som, som vi pratade om tidigare så har vi en väldigt komplex yrkesroll och vi måste ha de allra, alla bästa och då måste vi jobba med attraktiviteten sist men inte minst så är det just det här med låga statusen för utredningsverksamheten den måste vi förändra, det måste återigen bli, bli attraktivt att arbeta med utredningsverksamhet och då finns det då en mängd åtgärder som jag nämnde med attraktivitet som till exempel gradlön, vidareutbildning och handledning och karriärstrappor och så vidare för att komma till rätta med det här. Så att, som du hör det finns väldigt, väldigt mycket även om det här var kortversionen som polisen själva kan göra för att komma till rätta med sin egen verksamhet som man idag inte har gjort. En
0: sak som polisförbundet tog upp det var att man inte tog upp någonting om höjda löner, alltså i tidavtalet. Eh, och det här är någonting som har tagits upp så otroligt länge. att, att man, inte, man, man vill inte liksom, att, att polisyrket är inte attraktivt. Att, att den, de hoten och det, de faran som det innebär att vara polis trots allt, inte kompenseras eh, av, liksom mer att man får en tillräckligt hög lön helt enkelt. Att man kan tjäna mycket bättre. Ja, nu ska jag bli personlig här Joakim, men du gick ju från polismyndigheten till det privata och jag gissar att du tjänar bättre i det privata än vad du gjorde på polismyndigheten och det är många andra som är erfarna poliser som har gjort den resan och det är helt för, för, av många olika skäl såklart men ett är ju måste vara lönen helt enkelt.
1: Mm. Och utan att slå mig själv för bröstet så kan man väl säga att det är ofta, om jag tittar på kollegor som har lämnat polismyndigheten och gått till privata, det är ofta de allra mest drivna och duktiga personerna, de som vill prestera och åstadkomma något, ofta de som lämnar. Sen kan det vara att ibland går de tillbaka, men, men det är ju sällan de som så att säga som jag nämnde, kör de här ett förhör i veckan. Det är sällan de lämnar därför de vet att går de ut i det privata näringslivet så måste de leverera. Där mm. finns det krav och det gör det inte inom polisen på samma vis. Just det.
0: Och jag tänker med, nu är det kanske inte din rent filosofiskt när det gäller vem som ska gå. Vi har ju en sån kultur som du är inne på vad gäller polismyndigheten. Den gäller ju på många ställen. Alltså när du väl uppnått en viss nivå så verkar det som att du helt enkelt blir jättesvår att bli av med. Och då tyder det som att man kommit upp i en kast nästan i myndigheter mm. där man inte försvinner helt enkelt. Varför det så? Det behöver inte vara så. Men det, i i ta ett land som USA, där blir polischefer av med jobbet när de inte levererar. Det är någonting som återkommer där. Nu är ju det ett... Land som dras med mycket värre brottslighet än i Sverige trots allt. Men där utkrävs också ansvar från de högsta polischeferna och längre ner också. Om du inte kan leverera så kommer vi byta ut dig. Så, att, så, att säga, så som vi tänker kring regering, politik i, i Sverige. Och sådär att man, man byter ut en regering som inte levererar. På samma sätt tänker de kring polisen och där har de också en form av att rösta fram skeriffer och liknande i olika delstater. Men i Sverige så är det där ofint. Jag skulle säga att du har gjort någonting här nu med den här debattartikeln som är ett outtalat, en outtalad regel och det är att man inte ska kräva avgång för höga tjänstemän av någon anledning. Så är det lite ofint. Du är inte ensam dock. Anna Dahlberg på Expressens ledarsida har gjort det också och hon fick en replik från Anders Thornberg precis som du fast i text fick hon. Då. Men eh, tror du att, att det är några utsikter för att han kommer att bli av med jobbet och tror du att det är några utsikter att man kommer att utkräva mer ansvar eh, framöver?
1: I praktiken och realiteten så tror jag att Anders Thornberg kommer sitta kvar tills dess att hans förordnande går ut. Han har ju ett sexårigt förordnande. Eh, Moderaterna är ju kända för att gå varsamt fram eh, så jag tror att han kommer att förhållas ett tag till. Men att man givetvis från den politiska ledningen tar intryck av den här debatten som har tagit igång och jag tror redan jag tror mig redan veta att man har börjat begära in siffror för, för att kolla hur det här egentligen står till. Mm. Um, och vad gäller ansvarsutkrävande så tror jag det i grund och botten är något sunt. För, det, för den enskilda chefen kan det såklart vara oerhört tufft och. och och Men vi jobbar inte för oss själva. Vi går inte till, till arbetet och sätter på oss en uniform med, med guldpaxlarna för att vi ska ha makt eller inflytande eller ha en hög lön eller tjänstebil. Vi går dit för att hålla Sverige tryggt och säkert. Och när vi inte längre lyckas med det... Då måste det finnas ett ansvarsutkrävande där. Och vill man inte då syssla med det om man inte klarar den pressen då får man kanske jobba med någonting annat. Men vi måste komma till en punkt där vi utkräver ansvar. Då tror jag att Sverige kommer att bli ett ännu bättre land. Det här är en viktig del i utvecklingen. Jag tror att regeringen är väl inne lite på det också när man pratar om tjänstemanansvar. Det är ju en annan aspekt av det när man gör, när man gör någonting fel. Men, men mm. de här sakerna tangerar ju varandra. Ibland kan ju... Underlåtenhet att vi tar en åtgärd För att man vill riskminimera Man tänker att har jag inte gjort någonting Så har jag i vart fall inte gjort någonting fel mm. De tangerar ju varandra De här tjänstemannan har fel och Så, så att jag tror att det är viktigt att vi kommer dit Sen om jag i realiteten tror Att vi kommer hamna där Ja, det, Jag är ju väl inte naiv så Men, jag, men det jag tycker ändå är viktigt att lyfta du säger vi
0: när du pratar om polisen så att eh, ränderna går aldrig ur en gammal polis kanske. Är du själv på väg tillbaka till polismyndigheten tror du? Kommer du kunna tänka dig att återvända dit? <här>
1: Jag fick faktiskt ett, ett meddelande av en före detta rikspolischef här som hade läst och följt debatten och sa att han höll helt med det jag hade skrivit i sak. Men han sa att du kan nog inte förvänta dig någon inbjudan tillbaka till myndigheten inom kort och jag, jag delar den uppfattningen. Men i sak så, så mitt hjärta slår för polismyndigheten. Jag har många av mina vänner, kollegor och eh, andra kvar där så att jag, jag hoppas att det ska gå rätt bra för polismyndigheten. Eh, så jag är en stor polisven.
0: Stort tack Joakim Söderström för att du var med i Raköger. Tack så mycket. Och stort tack till dig som har lyssnat. Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts- eller i den app där du lyssnar på podden. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack- med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör- får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden- eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi-substack.com. Vi hörs igen!